1: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio de Nerd e eu pergunto, dá pra fazer finanças pessoais sem saber Excel?
2: Olá, eu sou Kelly Possebon e a minha frase de hoje é, controle o seu dinheiro ou ele controlará você. Eu sou a Júlia Mendonça e não gaste o que você não tem
3: para impressionar quem não se importa. Oh,
0: muito bem, já começou a ver.
3: <risos>
0: Aqui é a Zagal e eu não tenho uma frase pronta.
1: <risos> Caraca, 20 ah, anos disso.
0: Pegou muitas <risos> frases de efeito. Muitas, né? Dinheiro na mão é vendaval, Celia. É <risos> <Olá>, já <risos> devo ter usado. <risos>
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast! Olha aí o seu podcast especial mensal de educação financeira trazido uma parceria incrível entre Jovem Nerd e a Nova Futuro Investimentos. Cara, olha só! A Kelly tá aqui novamente representando a Nova Futuro. E temos também a Júlia Mendonça, que tem um canal no YouTube de finanças pessoais. Certo, Júlia?
3: Certíssimo!
1: isso aí! um prazer enorme estar aqui hoje. E o nome do canal é Júlia Mendonça. É isso mesmo. <risos>
3: Exatamente.
1: É só procurar Júlia Mendança no YouTube que você vai achar, cara. E Olha, e hoje justamente nós vamos falar, mês passado a gente falou sobre renda fixa, né? E, e a importante mensagem de que dinheiro parado some o na mão do, do, do Thanos, né? Exatamente. Ah, isso mesmo.
2: <risos> Mas hoje
1: a gente vai se focar um pouco mais em finanças pessoais, porque não basta você falar assim, vou, vou investir o meu dinheiro, se você não sabe se você vai ter dinheiro para investir no mês que vem, como é que estão as suas finanças? Como é que que está a sua renda, como é que estão os seus gastos, entendeu? Como que a gente se organiza e como é que a gente entende a saúde financeira da nossa vida. É, vai ser muito bom o papo, fica aí. A gente falou aquele negócio, ah, dinheiro não pode ficar parado na conta, porque senão ele vai. No mínimo, a inflação vai comer ele e tal. E aí, o problema de muita gente é o seguinte: a galera fala assim, não consigo ter dinheiro sobrando pra deixar parado. Quem dera eu tivesse a possibilidade de deixar algum dinheiro parado. Esse é o drama de muita gente, né, cara? E aí é que a gente começa a conversar sobre essas resoluções e a educação financeira que a gente tem que fazer. Como que a gente bota no papel a saúde financeira da nossa vida? Já
2: posso dar um spoiler? Pode. Planejamento financeiro não consiste em cortar a diversão da sua vida.
1: Ó, oh. Quem estiver
2: ouvindo aí, não pense em abandonar essa conversa, porque a gente não veio com esse assunto, né, Julia?
3: De jeito nenhum, capaz. Cara, eu acho assim: que se você corta o lazer, você vai acabar cortando os pulsos logo. Porque, <risos> né, não, não tem sentido. Você vai viver pra quê? Pra guardar dinheiro? Pra nada? É, porque
1: quando a gente começa a pensar em cortar gastos, a gente, ó, primeiro vamos cortar o super. Né? E Sim. aí muita gente fala, ah, fala assim, ah, então vou parar de, de me divertir ou de ir no cinema ou de, sei lá, comprar um negócio que eu gosto. Enfim, é, é a primeira coisa que cai, né? É, assim, é verdade. Sim.
2: Muitas pessoas falam, ah, eu não, não quero fazer planejamento financeiro porque eu sei que vai ser chato e eu vou ter que tirar tudo que eu gosto da minha vida. Oh,
1: <risos> não. Pô, mas aí é que nem você, eu não quero ir no médico porque eu não quero descobrir que tem alguma coisa errada comigo, né? Exato.
3: <risos> é, e é o que mais acontece. Assim, as pessoas elas têm medo de descobrir onde é que elas estão. Então Sim. elas não olham. Elas esperam a bola de neve crescer e engolir elas para daí e Nossa, meu Deus, é sério que eu tô devendo isso?
1: Hum, exatamente. É, essa é o maior perigo. A dívida invisível. Aquela que você não sente. Que você tem, você não sabe, você não sente. E aquela eu... que
2: você não quer encarar, né? Porque geralmente o endividado ele nem sabe o número da dívida dele. Porque ele jamais quer somar Exato. boletos, enfim. Tudo aquilo é. vai ficando numa gaveta tirada e esquece. Essa é uma das primeiras falhas do planejamento, né? Porque você não sabe o quanto deve. Então, logo, você continua gastando. Uhum. Eu fiz isso já. Quando <risos> eu era nova.
3: É por isso que eu tô aqui hoje falando de finanças. Eu, quando eu era mais nova, sem brincadeira, eu acordei e me ligaram e eu descobri que eu tava devendo 80 mil. <risos> Nossa,
0: é. Como? Caraca, eu agora. Eu, eu, eu te, eu, nossa. Cara, olha só. A gente coisa. Cara, eu, 80, como você conseguiu dever 80 mil e não, não saber? Eu, eu, eu vou te contar uma história. Parece eu, aquele programa: eu... estava grávida e não sabia? <risos> <risos> ah, como? Você deveu 80 mil e não sabia?
1: E olha, eu vou te contar Eu vou te contar uma história antes disso. Eu já aluguei um, um apartamento, meu senhorio contou uma história de que ele viu que ele tomou uma multa de 15 mil reais de sei lá o que, relacionado a algum contrato dele e tal. E ele quando viu que tinha tomado a multa de 15 mil ele teve um ataque cardíaco.
3: <risos> Ai meu Deus. Uau. Por
1: 15? Eu não tô falando que é pouca grana, mas é que você chegou a 80.
3: 80. Nossa. E eu tinha há 24 anos. Tipo, eu não tinha noção. Então era eu e o... Hoje é meu marido, na época meu namorado. Uhum. A gente tinha três cartões tomados no limite. Cheque especial dos dois cartões estava em 16 mil cada.
1: Nossa. Sete
3: parcelas do apartamento devendo, assim, tipo, dois, três mil reais cada. E você
1: tá fazendo a ciranda do cartão de crédito, usando um pra pagar o outro?
3: Aham! Uhum. Exato. Daí eu pegava um empréstimo pra pagar uma coisa e acabava que não pagava nada. E eu comprava outras coisas. Peraí,
0: você falou, o namor namorado, que hoje em dia é marido. Isso. Ah, mas a dívida era a sua dos dois? os
3: dois. Ah, bom. Dois.
0: Porque você falou que a dívida, é, você acordou com o telefone, beleza. Então os dois. Foi
3: os dois. A, a gente não, não se ligava, a gente simplesmente ia gastando, assim. Caraca. Então, cara, se vocês quiserem roupas para mergulhar no gelo, eu tenho. <risos>
1: Meu Deus do céu. Você tem que conhecer o Sr. K. Nossa, mãe. Ele vai se identificar muito.
3: <risos> eu, eu, quer bateria? Eu tenho duas baterias em casa, parada. Porque era assim,
0: Bateria o quê? Bateria de, de, de instrumento musical?
3: Ah, é. Uma eletrônica e uma
2: normal. Meu
0: Deus! Você podia fazer um garage sale. É? Já fica. Fica a dica. <risos> dia.
2: Ah, nossa, a história da vida real, acho que ela é a que mais ensina,
3: né, Júlia? Exatamente, Kelly, porque é assim, é muito fácil você falar de ai, olha só, diminui os teus gastos, se você não passou por isso. Então, uhum. assim, se você tem a experiência, você consegue falar com propriedade. Cara, é ruim, vai dar trabalho,
2: mas tem jeito de você melhorar as suas finanças, basta você querer. Eu posso dividir a minha história também, já que é o momento, histórias pessoais. Ai. Então, já que a gente está dividindo nossas histórias, eu resolvi morar sozinha com 18 anos. Bati o pé e disse que ia morar sozinha. E a minha família disse assim, ok, tu vai morar sozinha, então tu vai te virar sozinha. E quando a gente tem 18 anos, um cartão de crédito, aquilo... E a vida mágica, né? Porque a gente sai de casa, a vida é mágica, as contas sempre se pagaram sozinhas, né?
1: <risos> Exato. Aí,
2: de repente, a gente acorda sozinho, tendo que lavar sua roupa, pagar sua conta de luz e tudo mais, e um cartão de crédito, coisa que tu nunca teve na vida, uma experiência com ter crédito, né? Sim. Uh, o que que aconteceu? A Kelly, a aventureira que foi morar sozinha, se endividou, né? Logicamente. <risos> e dali em diante, a minha avó me ajudou, né? A pagar. Assim, não era tão grande quanto a Júlia, porque foi questão de um mês pra outro, assim, algumas coisas que eu fiz errado, assim, algumas emoções com o cartão de crédito. Imagina você ter 18 anos e um cartão de crédito, que você não sabe que fatura vem, né? Então, uhum. fantástico. mundo Eita. fantástico. E a partir dali, eu comecei a criar um plano que eu pudesse viver dentro das condições. Ou seja, planejamento financeiro. Eu tive que implementar essa estratégia porque a minha avó disse assim pra mim, olha, dessa vez eu vou te ajudar e a gente vai resolver. Mas nas próximas vezes tu vai ter que cuidar do teu próprio dinheiro e da vida que tu quer viver hoje, né? Dentro das tuas condições. Então
1: você teve ainda, você ainda teve um, um paraquedas reserva aí.
2: Tive, tive um baita paraquedas, mas naquela época era uma coisa assim tipo de dois mil reais.
1: Não estamos falando de 80 mil reais. <risos> <risos> 80
2: mil reais mas a Júlia já tinha 24, então acredito que o, o poder aquisitivo do cartão já era maior, né? Uhum, uhum, é. Isso a gente pode falar também do limite dos cartões de crédito, né? Que é uma das coisas... Eu hoje já atendi mais de 120 empresas e pessoas em planejamento financeiro. Então eu conheço muitas histórias de outras pessoas e uma delas é o cartão de crédito. Limites muito grandes e pessoas descontroladas. Esse é o, acho que é o primeiro gap da vida financeira das pessoas.
0: Acabou de de descrever o Sr. Cá. <risos> é, nosso,
2: nosso
0: amigo. Ele é bem
1: assim. Mas e aí?
2: E nesse gap, a gente encontra o maior juro do mercado brasileiro hoje, né? É, isso
1: é o problema. As
2: taxas de cartão de crédito podem passar de 400% ao ano. Hum. Não existe um investimento hoje para você ganhar esse dinheiro. Então, assim, é surreal. E o poder do cartão de crédito para endividar as pessoas, ele é muito forte. Justamente porque a gente pensa em psicologia econômica ou finanças comportamentais, quando a gente passa um cartão de crédito, a gente não tá pagando com um dinheiro a gente não tira da nossa carteira Sim. nenhuma moeda, simplesmente passa aquele pedaço de plástico e não sente a dor do desembolso Sim. a gente só sente a dor quando a, a faturinha bate na nossa porta e chegou né?
1: Chega aquele livrinho <risos>
2: É, vem a Bíblia, eu chamo a Bíblia pra pagar, né? Chegou a Bíblia. E aí você vai se dar conta do que fez. Mas aí então nós voltamos para o princípio da conversa: que as pessoas que começam a se endividar, elas jogam a fatura na gaveta e seguem a vida.
1: Sim, paga, faz aquele pagamento mínimo, aquele negócio. Né?
2: Isso, elas não param pra somar o que tá acontecendo. E essa pessoa provavelmente nunca fez um planejamento financeiro. Como foi pra ti, Júlia? Olha, quando eu percebi que eu e o Felipe a gente tava
3: assim, ferrado, eu peguei e assumi o controle de tudo, comecei a ler muito peguei muito livro, comecei a estudar, tive muitos amigos gerentes de banco
1: e... caraca, você conhece tanto gerente não. de banco
3: né? não, mas é, é incrível como o gerente de banco fica teu amigo nessas horas porque ele sabe <risos> que você tá mal <risos>
1: uhum.
3: mas alguns são muito legais e alguns nem tanto sabe, então uhum. por isso que eu acho que é importante você estudar antes sabe, pra não cair num conselho meio furado ainda eu acabei, assim indo atrás, pesquisando entendendo exatamente o que, que era juros o que que eu o quanto que ia me comer por mês eu estando lá no cheque especial coisa assim e foi por conta própria mesmo então eu, eu consegui sair da dívida cara eu sou para isso eu sou meio nerdona assim cara, cara eu tenho planilha para tudo tipo tudo nessa vida tipo se eu vou viajar sem brincadeira eu faço uma planilha e coloco tipo três <risos> meias e anoto assim eu tenho desse tipo
1: olha a importância do Excel olha falei já respondeu minha pergunta <risos>
3: Excel! Muito bom! <risos>
2: O Excel é sempre de grande valia. Eu, como já, já vivi as finanças de muitas pessoas e encontrei muitas dificuldades, assim, o que, que eu fiz, né? Quando eu atendi, comecei a atender em finanças pessoais, isso já é o décimo ano que eu faço, eu vi que algumas pessoas não funcionam com planilha e, e essa obrigação de... Tem gente que não gosta nem de abrir o Excel e não sabe nem o que, que é uma sim. célula de Excel. Uhum, então, o que fazer para essa pessoa que não tem esse hábito, né? Eu fiz algo que funcionou para mim lá na minha história de quando eu fui morar sozinha, que foi pegar o que eu tinha. Vamos pelo princípio, né? Eu tenho tudo que eu ganho no mês e tudo que eu preciso pagar. Então, dessas coisas que eu tenho que pagar, se eu tô endividado, o que, que eu posso tirar? Não quer dizer que você não tenha que ter mais diversão, mais vida e fazer coisas que você gosta. Mas no momento de endividamento, você precisa repensar algumas coisas, né? Por exemplo, muitas pessoas têm planos de TV caríssimos e essas pessoas Bola. assistem TV duas vezes por mês. Uhum. Então, assim, você paga um super plano de internet, de TV e não sei o que e você tá em casa duas vezes por mês pra assistir a sua televisão. Essa é uma coisa que não faz sentido num orçamento de um endividado, por exemplo, né? Sim.
0: Na verdade, não orçamento de ninguém. Se <risos> você parar pra pensar... Exato. Tá caro, hein? É engraçado isso, porque, por exemplo, TV assinatura né, de, de TV a cabo. Muitas vezes você vai... O cara fala assim mas por mais 10 reais você pode botar 40 pontos na sua casa, é. né? Exato. E aí você bota ponto do que é lugar e ninguém usa esses pontos. <risos> Exato. E aí você gasta 120 reais por ano, porque são só mais 10 reais. É,
1: isso aí, é isso aí.
0: Exatamente. E o pior é que tipo, todo
3: mundo acaba se reunindo na mesma televisão da sala. Isso, né? Tipo, isso É mais briga. Isso. Pra ver Faustão.
2: <risos> isso mesmo. E o que é pior é que quando as pessoas às vezes falam, ai, ah, não me sobra nada, eu nunca vou conseguir investir, porque não tem de onde tirar, aí tu começa, tá, mas essa TV aqui que tu nunca assiste, e aí são pequenas coisas, e daí já sai 300, 50 reais por mês pra investir, sabe? Pra realmente sobrar. Sim. Então, claro, não vamos ser hipócritas, né? Tem pessoas ganhando um salário mínimo e, né, remando pra conseguir fechar o mês. Sim. Mas a maioria das pessoas que reclama que não sobra dinheiro são pessoas que ganham razoavelmente bem.
1: É, ganhar bem não significa que tá livre de dívidas, né? Quanto que você tem aí um monte de milionário aí, tipo o Robert De Niro, que não ouviram ele falando, né? Que eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar as contas e tal, não sei o que. Quando você vê um filme ruim do Robert De Niro, tenho certeza que ele tá pagando conta. Porque o cara é milionário, mas ele deve gastos astronômicos também, como todo milionário, né? Não, nem todo não sei. É
2: a velha frase, quanto mais se ganha, mais se gasta. Mais
1: se gasta, então imagina um cara dando um nível desse, exatamente.
2: E a Júlia falou no início, né, que às vezes a gente compra coisas pra agradar pessoas que a gente nem gosta. Isso mesmo. É, assim, a gente cai naquela
3: de, cara, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um celular, tipo, tudo novo, porque eu preciso impressionar meu colega, meu vizinho e o cara não tá nem aí pra você. Tipo, ele tá olhando pra tua cara e pensando cara, eu sei quanto você ganha e eu imagino que você tá endividado. Então, uhum. não faz sentido, sabe?
1: É, carro eu acho que é um, é um ícone que deve ser mencionado aqui no, no, no planejamento financeiro de qualquer pessoa, porque ele é... Um gasto grande Normalmente as pessoas estão parcelando o carro E ele vai... Ah, se
0: fosse só a parcela do carro Seria um... É, menos sim, um problema o...
2: É, o carro, ele é uma família pra sustentar, né? É, Não, e O carro, o ele gera,
0: além da parcela Além do custo dele Ele gera um monte de despesas de intermináveis sim. Estacionamento, combustível, manutenção Seguro Multa Segura,
2: IPVA, multa, estacionamento ah. tá pela hora da morte, né? E o que é pior? A depreciação do automóvel, né? De
1: exatamente exatamente, acima de tudo, a coisa também perde o valor a cada dia, né? Então, eu, eu penso assim, se a pessoa ela ou precisa do carro como uma ferramenta de trabalho e isso faz parte da geração de renda dela, então faz sentido, porque ah, sem o carro o meu trabalho é ser prejudicado, gerar menos renda, aí beleza, aí o carro passa a ser uma ferramenta. Ou o cara tem o nível, ou então compra um carro que tá dentro do, do que ele pode pagar, entendeu? Um certo nível de, de estabilidade financeira pra Poder ter essa família, Como um poder luxo. sustentar essa família. Um luxo, exatamente. Se a pessoa não está podendo ter o luxo, nem é uma ferramenta de trabalho, eu sempre aconselho, cara, compra carro. Eu já tive essa experiência também de, de sabe, gastar grana no
0: carro, é só gastar, a gastar, questão, gastar, A gastar. questão é que o carro, ele, ele é pra muita gente um, um símbolo de status. Sim. Exato. E a pessoa deseja o carro, e aí eu,
1: eu, eu já, já mencionei isso várias vezes, a pessoa, em vez de desejar ter aquele carro, deveria desejar desejar ter o nível de saúde financeira para poder ter, ter aquele carro.
3: Aquele carro. Porque
1: muita gente passa na frente, né? A ordem dos fatores, nesse caso, faz diferença. Porque às vezes o cara quer, ai, ah, mas é o meu sonho e eu ter esse carro significa que eu tô fazendo sucesso da minha vida que eu consegui comprar esse carro. Mas às vezes você compra esse carro antes de você realmente ter condições saudáveis de, de pagar pelo carro, né?
3: Perfeito.
2: E nós estamos num país endividado hoje, né? Uhum. E geralmente por que, que as pessoas estão endividadas por comprar coisas acima de suas posses, acima do que o orçamento lhe permite. Geralmente, as dívidas são coisas de consumo mesmo, né? Uhum. Questões, assim, que não são uh, essenciais. For, não são essenciais, isso mesmo. Se tu for colocar, assim, no papel, as pessoas que, assim, nossa, eu fiquei endividado porque eu perdi meu emprego, fiquei doente, nossa, aconteceu uma série fatídica na minha vida. Agora, a maioria delas foi porque comprou um carro, uma televisão uhum. ou alguma coisa que ela não iria morrer se ela ficasse sem, né?
1: Sim, exato. As dívidas são mais por bens de consumo do que, sei lá, a dívida de hospital ou uma coisa de primeira necessidade que a pessoa tem, né? Exato.
3: Muito, muito, muito mais. É, você vê assim, geralmente as pessoas se endividam e elas parcelam, né? Pra não sentir aquela dor. Porque assim, quando você tem um problema de saúde, cara, você até entende, você... Sei lá, ontem eu ouvi um, um exemplo até de um conhecido meu que a esposa foi dar à Luz, não tinha ainda o, a carência do plano de saúde Ele teve que gastar 20 mil
0: Ai, De uma hora para outra
3: E é, isso que era um parto humanizado Então ele ficou mais, mais de cara ainda
0: uhum. ah, Mas na hora De cobrar, ninguém humaniza <risos> Não tem cobrança humanizada O parto pode ser, mas a cobrança Nunca é
2: Nunca vai ser, né? Pagar hum. nunca é humanizado E aí a gente vai lá pro planejamento financeiro E percebe que a gente não tem Uma reserva de emergência, né? Uhum ah,
3: esse é o ponto essencial. Da Eu acho assim, que esse é o primeiro ponto da vida de quem quer ter uma vida saudável, tranquila, é a reserva de emergência. É o melhor dinheiro que você vai ter na vida. Tipo, não importa. Você pode ter 15 mil outros investimentos, mas se você não tem a reserva de emergência, cara, tu nunca vai estar tranquilo.
0: É aquele dinheiro que você pode usar automaticamente. Você, é. Ele está à sua mão. Liquidez, de liquidez. 100% de liquidez. Porque por mais que você possa ter, sei lá, um milhão de investimentos, imóveis, barras de ouro, ouro, assim, né? A maior gama possível, seu dinheiro pode estar distribuído numa gama enorme de coisas. Você precisa ter um dinheiro que você possa gastar imediatamente. Por algum por alguma algum emergência, é emergência, né? É Isso verdade? é importante. É, é o que a gente chama de liquidez. Um imóvel, por mais que, assim, é, imóvel como investimento é, é sempre controverso, né? mas, vamos, mas muita gente usa. Então, é. você tem um imóvel como investimento e reserva, esse dinheiro, ele não vai vir pra sua mão automaticamente não. se você precisar dele. Não. Entendeu? Barra de ouro, também. <risos> você não vai conseguir... Você até consegue vender, mas aí você vai acabar depreciando demais para vender rápido, né, e transformar aquilo em dinheiro, né, uhum. então é disso que a gente tá falando, né.
2: É, eu lembro até que eu citei no, no Nerdcast anterior que também a reserva de emergência pode ficar investida, mas sempre com liquidez, com né. Liquidez, é. Não escolher investimentos de longo prazo para uma reserva de emergência, porque o que, que vai acontecer? Você vai sacar antes do tempo, caso aconteça, e aí você vai pagar imposto maior, vai né, vai ter ainda depreciação da tua rentabilidade. Então, assim, pode deixar a reserva de reserva de emergência investida? Claro que sim, mas no investimento que tem a liquidez, ou seja, caiu um meteoro na minha casa, ok, eu posso sacar o dinheiro agora. Exato. Ou seja, você está grávida e
3: não sabia, foi para o hospital pagou 20 mil ali, tá vendo? Né? É. E aí qual é a vantagem?
1: Por exemplo, ah, qual é a vantagem? Se tinha 20 mil por acaso, eu não sei se eles tinham, mas se eles tinham 20 mil na reserva de emergência, a outra opção que eles teriam, se eles não tivessem, seria se endividar. Exato. Então, é muito melhor você gastar a sua reserva de emergência em uma situação dessa do que você contrair uma dívida que sei lá quanto tempo você vai levar para pagar, quantos juros que vão né, incidir sobre essa dívida. Então Esse é um
2: gancho Perfeito. bem importante, porque aí tem outra pegadinha, né? O que, que a pessoa vai fazer? Ela não tem reserva de emergência, mas ela tem lá um belo limite já hum. pré-aprovado de cheque especial, por exemplo. Ah, o que, que é melhor? Ah, eu não vou falar com ninguém, eu vou sacar o limite do cheque especial, eu vou pagar o que eu tô precisando. A gente vai para o segundo maior juro do país, o cheque especial, que pode passar de 300% ao ano. É uma Exato. decisão racional nem um pouco. Hoje existem empréstimos consignados. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa não tem jeito, não tem reserva de emergência, não tem de onde tirar. Ela vai precisar de um empréstimo. Evitem cartão de crédito e cheque especial. Sim. Os dois maiores juros do Brasil. Conversa né, no, no seu banco de relacionamento e tenta uma dívida mais barata.
1: Sim, porque aquele limite do cheque especial ele não é uma reserva de emergência. Ele é uma dívida de emergência. Ele é
3: uma dívida <risos> e bem caro.
1: É caro, exatamente.
3: Ele não é especial, de, sem querer, né? Especial pro banco, na verdade. Especial pra quem tá ali, tipo, na hora de que você tá no aperto, não sabe pra onde correr. Então é isso que eu falo, assim. Eu gosto de pensar nessas horas no Star Wars. Eu hum. curto, assim, de pensar que esses juros são, tipo, o lado negro da força, tá
1: ligado? <risos> e Ui. ele fica chamando. Boa. Give e to your anger. <risos> Exatamente. É porque,
3: cara, ele, ele só vai crescer. Tipo, o negócio é tão monstro que ele domina ele domina geral, assim, não se você é dá uma brecha ele vai te pegando, então, não dá Sabia é muito tentador era é muito tentador, porque você olha fácil, né? Muito fácil é, é absolutamente ridículo qualquer criança pode usar hoje em dia um cartão de crédito por exemplo, então, cara, é muito fácil você se endividar e achar que mês que vem você vai dar um jeito e não vai dar um jeito, uhum. e aquilo vai te sugar de uma maneira bem complicada
0: o
1: primeiro passo pra gente se organizar é colocar no papel ou numa planilha. Quando <risos> o dinheiro tá entrando, beleza. Esse é o primeiro passo, né? Você pega todas as suas formas: pode ser o salário, pode ter, sei lá, algum aluguel que você recebe, ou... enfim, tudo que entra. Tudo que entra. Do, do... Preci...
2: É, preciso saber tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho para pagar. Mas na hora
1: de você fazer a, a lista do que eu tenho para pagar, você tem sempre aqueles custos fixos e os custos variáveis, certo?
2: Isso mesmo. Tem aquela coisa que é obrigação, né? Tipo, ah, eu não vou poder deixar de pagar, sei lá, condomínio, a luz, a água, enfim. Coisas que são obrigatórias. Sim. E tem aquelas que são variáveis, como você mesmo disse, que elas podem acontecer ou não, né?
1: Exato, né? Tipo, você ir a um restaurante. ou, Normalmente a gente coloca o lazer aí, entendeu? alguma coisa assim, né? Ou você, sei lá, comprar um, um jogo ou qualquer coisa assim.
2: Aí que vem o pulo do gato.
1: E aí? Exatamente.
2: A gente precisa planejar, né? Quando eu sei tudo que eu tenho pra receber e tudo que eu preciso pagar, eu vou saber se eu tenho dinheiro sobrando ou não. Exato. Muitas vezes você vai colocar tudo isso no papel e enxergar que ops, eu não estou tem, devendo, não, não tem nada sobrando. tem dinheiro sobrando, exato. Aí tu vai encontrar aquela questão de estou usando o cheque especial ou a maior parte das coisas estão lá no cartão de crédito, enfim. Se essa conta não fechar, então vamos primeiro para o endividado. Se a conta não fecha tá faltando dinheiro no seu mês, o que, que você faz? Analise as suas dívidas e comece um plano para quitar as mais caras. Se não tiver a condição de quitar todas em uma vez só, sempre correr para as mais caras. Aqui está te tirando o maior juro, né? Por exemplo, cartão rendendo 16% ao mês de juro é a coisa que você tem que correr atrás primeiro, né? Sim,
1: esse é o preço de ter essa... Quando se diz uma dívida cara, é uma dívida que tem os juros mais altos todo mês, né? Exato. Isso Exato.
2: E o juro vai te correr, né? Imagina você dois ou três meses pagando um juro de um cartão, assim, que você tem um valor um montante de 5 mil, que gira um mês com 16%. Aí chega o segundo mês, veio já o montante, o juro e mais 16% em cima. Essa é a famosa bola de neve que Isso. geralmente as pessoas não conseguem sair tão rápido, né?
1: Exatamente.
2: Mas assim, tem que correr atrás. Tá faltando dinheiro no mês, sei lá, arranja uma atividade extra, vê alguma coisa que você é bom, algo que possa render um pouquinho a mais, mas assim, ó, corre atrás pra quitar. É essa, vamos chamar aí então, né, de o poder, a magia aí do Star Wars. Como é que é, Júlia? É o lado negro da força. O lado negro da força. Então <risos> ele vai te levar pra bastante para baixo. Ele vai te levar para o buraco. Então corre atrás. Cartão de crédito, cheque especial, quita. Procura por dívidas mais baratas. Existem opções, sim. Renegocie.
1: É isso que eu queria perguntar. Por exemplo, ah, eu estou devendo 5 mil no cartão, vamos dizer. E, e aí tá comendo juros de 16% todo mês. Aí você fala assim: ó, não tem como quitar porque não tenho grana. Mas o que você pode fazer é ligar pro teu banco e ir lá e tentar transformar essa dívida de cartão de crédito numa outra dívida mais barata com o banco. É isso?
3: Você consegue pegar, por exemplo, um empréstimo pessoal que é muito mais barato, né, do que cheque especial e cartão de crédito. Você consegue transformar realmente uma dívida mais cara em uma dívida mais barata.
1: Eu lembro que eu era moleque e, e mãe do amigo meu, né, ele contava assim caraca, minha mãe é, fez o quarto cartão de crédito agora. Por quê? Ele apagava ele um cartão de crédito com outro com o cartão, entendeu? Então, e aí, cada cartão tinha uma data de vencimento diferente. Que aí, um cartão pagava, aí o outro. Aí a, a, a dívida ia pro cartão 2. Aí, depois, oh. o cartão 3 pagava o cartão 2 e a dívida ia pro cartão 3. E aí, ficava enrolando o mês assim. Era uma situação desesperadora, entendeu? Eu lembro bastante dele contando isso e tal. E isso não vai pagar a tua dívida nunca, né? Não, é, não vai sumir, imagina. Não vai sumir.
2: E agora, os bancos, eles têm a obrigação, né? Entrou a nova lei, que quando a pessoa entrar no cheque especial, tu entrou no cheque especial, tu vai receber receber uma mensagem já te avisando e até o trigésimo dia que essa conta ficar rolando o banco vai te contatar para te oferecer uma forma de quitação mais barata ah. do que o cheque especial, tá? Uhum. Essa é uma questão que entrou agora, faz, não faz um mês é uma nova lei, e também o cartão de crédito já começou essa questão, acho que o ano passado se não me engano, que as operadoras vão te oferecer também uma forma mais barata se tu começar a te enrolar no, no rotativo, né? Esse rotativo também é interessante até você
3: falar disso, Kelly, porque as pessoas têm na cabeça também que é só do mal, né? Tipo, que o negócio é só do mal, que as instituições querem que você se dê mal, e não é isso. Eles querem que você tenha dinheiro.
0: Assim. Eles querem que você pague a dívida, é isso? Eles querem que você tenha dívidas <risos> e que pague as e que dívidas. Que pague, exatamente. É. <risos> e daí você
3: faz, aí você consome mais, daí se você precisar.
0: <risos> Mas não é um negócio saudável. O negócio deles não é saudável pra quem participa. Essa que é a questão.
2: Pra quem paga
0: não, né? É, quando você faz uma dívida, se compromete, às vezes você não pode nem sanar essa dívida antes, porque é interessante para eles porque você pague juros. É, tem certas dívidas que você não pode nem quitar antes, é. Né? Exato, é que Eu acabei isso. de falar, só que você está dizendo de outro jeito que você não conseguiu entender o que eu disse. É, mas eu <risos> estou <tô> tentando
1: <risos> entender, ver se é isso que eu entendi mesmo, é isso?
0: <risos> o ideal, a não ser que você esteja fazendo uma dívida planejada e calculada e que essa dívida vale a pena e normalmente ela seja um investimento em um negócio, o ideal é que você não tenha dívida.
2: E mesmo assim, ela é, pode dar sim. errado, né? Uma dívida calculada a longo prazo, ela pode se tornar uma armadilha depende do que acontecer nesse tempo na tua vida.
0: Até porque você pode, às vezes, fazer uma dívida para abrir um negócio e o negócio não dá certo. Mas aí, pelo menos, foi algo que você fez calculado, né? É que o Brasil não é um país atrativo para viver de crédito. Exato. Eu acho que hoje também
3: acontece muitas pessoas não calcularem antes de fazerem um negócio. Não, ninguém
0: calcula nada. <risos>
2: não. Ah, não. Essa é a premissa básica, né? É, ah, vamos fazer? Vamos lá.
0: Gente, é que nem parcelar no cartão de crédito. Você acha que tá fazendo um puta negócio parcelando 10 vezes, 12 vezes no cartão de crédito? Se você fizer essa parcela várias vezes, você tá tendo a mesma dívida mensal que você teria comprando à vista, entendeu? Você compra várias coisas. É, pra porque lá quando o cara parcela, ele acha que agora o dinheiro tá sobrando. Parcelei? É. O negócio era mil, eu tô pagando 100 por mês. É, exato. Ah, então eu tenho 900 sobrando. Exato.
2: Eu acredito que essa é a grande cultura que o brasileiro precisa mudar, sabe? Que é é, comprar primeiro e pagar depois é a lei, né? Hoje. Eu compro primeiro, pago depois, seja lá como for, né? Eu
0: sempre que posso, pago à vista. Porque eu choro um desconto no pagamento à vista. Sempre. Eu acho muito melhor, sempre que possível, você se livrar daquela dívida de imediato de cara. do que ficar você mercê. tendo um milhão de parcelas para pagar. Abrir o extrato do cartão de crédito tá lá. Um de dez, dois de 10, ah, três dei. de 10. É. Sabe? Porque é. se você precisar comprar alguma coisa de verdade, algum motivo de trabalho, ou de estudo, que seja, você vai estar tá pendurado com outras coisas que você, de repente, poderia mas ter comprado sim. à vista, é. que vai pesar no... esse é o grande problema porque é engraçado, a gente comparando com a realidade americana que é a mais próxima do brasileiro, muita gente vive de crédito, quando você fala de carro, de imóvel porque lá não tem juros quase. Esse tipo de coisas são crédito, mas quando você vai comprar na maioria das vezes, quando você vai comprar alguma coisa algum tipo computador, ou algum eletrônico, um telefone, ou roupa, você não parcela, você nem tem essa opção lá nos não Estados tem. Unidos, por exemplo. Né? Você tem que comprar essas coisas à vista, porque você já tá pagando a prazo outras coisas de vital importância. Sim. No Brasil, é o contrário, né? Você normalmente, sua casa, você nem compra, né? Você mora alugado, né? Porque pra ter um financiamento de imóvel é caríssimo, uh -huh. ou você mora com seus pais, e as pessoas vivem comprando o resto todo parcelado. Uh -huh. Se pudesse parcelar o quilo, eu nem nego parcelava. <risos>
2: Mas, Alexandre, tu conseguiu vencer a jogada e o xadrez das finanças pessoais, que é inverter a ordem de consumo, né? Eu primeiro tenho dinheiro, para comprar e depois eu consumo.
3: Então, eu queria até dar uma dica aqui de experiências pessoais. Tem alguns sites de compra que automaticamente, na hora que você vai comprar, ele vai lá para a última opção, tipo 12 vezes. Já aconteceu várias vezes. Eu tá comprando sem querer, tá querendo comprar a vista e aparece lá no meu cartão 12 vezes. Porque se você não se atenta, tem alguns sites que te induzem a você fazer isso.
1: Que você compra sem nem perceber que Barcelona longe 12 vezes.
3: Exato. Daí eu vou lá ver como assim 12 vezes de 7 reais hum. aí você vai ver é isso cara, <risos> dá uma raiva nossa <risos>
1: a gente coloca lá, escreve as nossas rendas, o que tá entrando e o que tá saindo. Rendas fixas, rendas variáveis. Primeira renda variável é você que você vai mexer, né? Tipo, ah, vou não
3: vou nesse... Tipo, o pacote de televisão, é isso? Não,
1: não, isso seria uma renda
3: fixa, né?
1: Se você tem uma assina uma, uma TV a cabo e tal Cancela. Você cancela pode... TV a cabo, telefone fixo.
2: Cancela agora. <risos> Sério. Ah. Dá pause e cancela agora! <risos> agora, vai ali e termina com esse teu plano que tu não tá assistindo.
0: Quando eu cancelei TV a cabo e telefone, tipo, tirar um espírito obsessor da minha escola <risos> Foi esse o sentimento, cara. Uh -huh. Foi muito libertador. Uh -huh. Porque a, a pessoa, às vezes, fica, ah, mas, puta, e eu aí eu não vou assistir. Não, você não vai assistir nada, você não assiste já. Yeah. Vai, mantém um serviço de streaming que você use mais e que o preço é, é muito melhor. E, cara, se livra desse custo alto mensal que não, não te leva a nada, cara.
2: É verdade. Qualquer Qual coisas que... que não vão fazer falta. Na verdade, a gente pensa assim, ai como é que eu vou viver sem isso? Aí tu para pra pensar, não, mas eu uso uma vez por mês. É.
0: Já vive, né? Canal off, qualquer barbeiro passa canal off. Você quer, quer, É isso? É isso que vai te fazer falta? Vai cortar o cabelo. Ou vai pra academia, academia também. <risos> é, academia também tem canal off e vai te fazer bem pra saúde. Tu fica vendo lá o canal off, canal do slow motion. Isso, sério, tem que cortar. cara, Porque aí. é uma oferta que não retorna pra você. É o é, que é, 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 é a gente falou no começo, é pagar assinatura de 300 canais pra assistir Faustão no domingo.
2: E ainda ter 40 pontos espalhados pela casa e não ter é, nem os aparelhos para assistir. Exato, exato, exato. Então, depois que a gente colocou tudo no papel, né? Tudo que eu tenho e tudo que eu preciso pagar. Aí a gente começa a enxergar, então, se realmente a gente precisa pagar aquilo ali. Como é o caso de uma TV que você nunca vai utilizar, né? E aí, o que mais vai chegar nessa questão toda? Qual é o próximo passo? Eu organizo, eu planejo e depois eu controlo. Mas tudo no planejamento pode mudar. Afinal de contas, hoje a gente tem alguns objetivos... E daqui a três meses eles podem ter mudado uhum. então o planejamento financeiro ele não é uma coisa estática que você vai fazer uma vez só na vida, você vai colocar tudo aquilo e vai acompanhar, porque sei lá, daqui a três meses eu resolvo que eu quero sair numa viagem pra Europa e vou ficar seis meses fora, tudo muda na vida da gente, né e o dinheiro precisa então acompanhar também essa situação, né, uhum. coloquei tudo no papel, organizei, agora eu planejo o que, que eu quero da vida, pelo menos curto espaço de tempo a gente tem que ter uma noção, eu preciso ter então claro, a minha reserva de emergência. E o que, que eu quero alcançar? Eu quero comprar algo específico? Eu quero fazer um curso? Eu quero viajar? Qual é o meu plano, né, pros próximos meses? Ok, Kelly, yeah. aqui
3: eu tava ali ressaltar que uma das coisas do plano pode ser se livrar das dívidas, tipo, nos próximos meses. Isso, Sim. é
2: que a gente já tava falando no início do endividado, é. né, que, é. claro, se você está endividado, a primeira coisa é correr atrás das suas dívidas. Se não conseguir quitar todas as dívidas, corra atrás primeiro daquelas que tem maiores juros e agora a gente tá falando então de alguém que está sem dívidas, né? Mas claro são fases da vida, né? Se tá endividado vai ser uma coisa. Tem gente que tá ali no zero a zero né? Fecha o mês assim, ok pago tudo, mas não sobra nada uhum. então essa pessoa aí é aquela que vai rever esse orçamento, vai dar uma olhadinha com carinho, porque sempre tem alguma coisinha inútil ali no meio do nosso orçamento. E
1: às vezes você vê uma coisa assim, ah mas isso aqui é tão baratinho que não, é, não ia fazer diferença, mas se você for cortando um baratinho, outro baratinho, outro, e aí você faz a economia enorme. Okay.
2: Esses gastos do dia a dia, eles acabam A gente pensa assim, ah, isso aqui é pouquinho Só que aquela história da galinha, né De grão em grão a galinha enche o papo E de gasto em gasto o nosso bolso esvazia, né uhum. Os pequenos gastos Eles podem ser um dos vilões Porque a gente gasta 10, 5, 20 e Só que lá no final do mês Isso pode ser mil reais, né E aí às vezes pensa assim, ah, não sobrou dinheiro Não fiz nada, mas assim Toda essa questão do dia a dia Ela pode estar tá te consumindo de uma forma negativa Quando eu me organizei pela primeira vez e hoje é o que eu replico com as pessoas que eu atendo, deu muito certo pra pessoa aquela que não quer ficar exatamente preenchendo uma planilha todo dia, é pegar o teu orçamento saudável, né, não do endividado, é claro e dividir em cotas, porque aí tu não precisa, por exemplo ah, eu separo todo mês 500 reais pra usar no que eu quiser ou seja, essas coisas do dia a dia eu passo na calçada aqui na Avenida Paulista e vejo uma revista, eu compro aquela revista, eu vou tomar um café, eu vou fazer algo assim, aguassado. e esse dia dinheiro todo, se eu tenho ele na minha mão e eu vou pagando, eu vejo ele acabando. Essa é uma tática que eu uso desde a época que eu fui morar sozinha e precisei me organizar. O que, que eu tenho para gastar com coisas inúteis ou enfim, coisas que eu quero fazer durante o mês? Eu separo exatamente aquela quantia e é aquilo que eu tenho para usar. Então eu não preciso ficar anotando se eu comprei algo de cinco reais ou de dois ou de três. Eu vou controlando naquele dinheiro que eu separei. Por exemplo, se eu separei quinhentos reais, hoje é dia 31 e e eu ainda tenho, vamos 50 reais, quer dizer que eu só gastei 450 da minha cota. Esse dinheiro, pra quem não tem controle, não consegue usar um cartão, assim, controladamente, ele pode ser usado com dinheiro mesmo, sabe? Uh, lá no início, quando eu não conseguia me controlar com o cartão, lá nos meus 18 anos, eu deixava separados 500, dividia o valor que eu tinha, assim, por semana e levava só aquilo na minha carteira, tá? Uhum. Quando eu ia gastando, eu ia vendo aquele montante diminuindo, e isso me fazia sentir que eu tinha que ter autocontrole do que eu tava fazendo. Sim. Se a minha cota é 20 reais por dia, por exemplo, e eu vou almoçar e gastei 18, quer dizer que eu só tenho 2 reais a mais pra torrar naquele dia. Uhum. Isso vai te ensinando a ter controle sobre o dinheiro. É uma pequena tarefa que todo mundo pode aplicar no seu dia a dia. Quem assim tá nessa de não consigo controlar, separa o que realmente tu pode gastar, separa por dia e vai controlando. Hoje, se tu tiver, por exemplo, 50 reais pra gastar, estar um dia, aí tu pensa assim Ah, eu posso almoçar naquele lugar de 80 reais? Ah, eu posso, né? Mas então eu vou comer a minha cota já de amanhã uhum. Então eu tinha 100 reais para dois dias gastei 80 no almoço, só me sobrou 20. É essa a consciência que a gente tem que ganhar quando se fala de orçamento. Eu fiz
0: algo parecido a isso quando eu viajei para Inglaterra pra Londres. A Libra é uma, é uma moeda caríssima, né? É. Uhum. E na época que essa tava, viagem tava foi rolar, né? o câmbio tava que nem tá hoje, né? <risos> tá. Só que não tinha Brexit, então tava pior do que hoje. Eu não queria gastar em cartão lá, de jeito nenhum, por causa... Ah, sim, porque vem a surpresa. Porque depois. o câmbio tava flutuando muito, então podia ser uma surpresa absurda, ainda tinha IOF, uhum. né, de, de cartão de crédito e tal, então eu, eu comprei moeda, eu peguei aquele total do que eu comprei e separei em bolos diários. Ótimo. E aí eu deixava guardado no cofre do hotel o bolo de tudo e eu saía só com o bolo do dia e um, um dinheiro que a gente tinha pra emergência, né? Que ficava uhum. junto, mas que não, não poderia ser usado, né? Por causa de a gente tinha emergenciais. Uma sabe? Cota diária. Exatamente. Eu tinha a cota diária. E era assim: quando esse dinheiro acabou, a gente vai pra praça olhar as árvores. Porque <risos> ele Vai procurar coisas gratuitas, porque não, uhum. não vai comer mais, não vai fazer mais nada. Esse é. dinheiro era pra tudo no dia. É, excelente. Se esse forma. dinheiro sobrar, amanhã a gente tem mais coisa Isso. pra fazer.
2: Isso mesmo. Ai. Se torrou toda a cota do dia ou já abraçou um pedaço da cota do dia seguinte, remaneja o teu planejamento da viagem e vai fazer algo mais barato. E assim é no seu planejamento da vida, entendeu? Porque uhum. se você conseguir colocar isso em prática, você vai viver com aquilo que tem pra viver. Mas eu acho até
3: interessante aqui tocar num, num ponto que a gente receber o dinheiro, cara, paga tudo o que você tem que pagar. Vai lá Sim. e paga. Se você recebe dia 1 e você tem conta vencendo dia 20... Paga
1: logo. É, exato. Causa... E isso porque eu mesmo, na... criando métodos também pra me educar financeiramente, uhum. talvez isso exista como, um... obviamente, um conceito básico, mas é que eu mesmo intitulei uma categoria de dinheiro que eu chamo assim, esse dinheiro não é meu. Boa. Ótimo. Então, não é porque o dinheiro veio pra minha conta que ele é meu. Se o cara ganha dois mil reais por mês, e aí ele tem que pagar, sei lá, é 800 de aluguel, ele não ganha dois mil reais por mês. Não. Porque esse 800, não, é dele. É pra pagar o aluguel. Então ele ganha só 1.200. E aí eu tô dando um exemplo de uma categoria só, mas vai ter, obviamente vai ter todos os outros gastos. Criar essa psicologia, isso é só uma forma de você encarar psicologicamente o dinheiro que tá chegando até você. Se você entender que parte desse dinheiro, apesar dele tá chegando na sua conta e você ter poder de fazer o que quiser com ele, ele não te pertence, <risos> Entendeu? já é um mecanismo de defesa contra endividamento, entendeu? Com certeza.
2: É. Quando eu falo do meu planejamento em cotas, a cota lá que é usada pra fazer o que quiser, já tá separada da cota do que tem fixo, né? Porque o que, que vai começar no teu mês? Pagar o fixo. Então, Isso. quanto de fixo eu tenho? É o obrigatório. Aquele que, assim, ó, faça a chuva ou faça a sol, vou ter que pagar. O dinheiro
1: não é seu. Não exatamente. é meu.
2: No meu planejamento específico, já tem um dinheiro que vai para meu, os meus investimentos. já separado. Esse dinheiro também não existe mais para mim. Ele é morto. Eu não conto mais com ele.
1: Ele nunca foi seu. Ele só veio te dar um oi. Oi, oi tudo bem?
2: Ele só veio passar Tchau. pela transação bancária Exato. e seguir o caminho.
1: Seguiu o caminho dele, pro destino. Exatamente. Você é uma. mais escala para esse dinheiro. Você não é o destino final.
2: <risos> sabe que eu nunca gostei? É, eu vejo muitas questões assim, meio de receita de bolo quando fala de finanças pessoais e eu não gosto, sabe? Uhum. Aquela coisa assim. Ah, você tem que separar X% para isso e X para aquilo. Não. Uhum. Ah, você tem dei. que colocar a sua realidade e ver as suas cotas definidas. Porque é, daqui a pouco você tem 50% de possibilidade de guardar dinheiro e aí você vai ouvir uma receita de bolo que diz que você tem que guardar 20% então não faz sentido, né? Uhum.
3: É que a gente tem que analisar que cada pessoa tem um perfil um momento diferente. Então alguém que tem 20 anos e mora com os pais, tá yeah. na faculdade, é um perfil. Alguém que tem 35, tem dois filhos, é, tem um perfil. E um aposentado é outro. Sim. Então você tem que justamente ver qual que é a tua necessidade ali e colocar aquilo na tua planilha. Né? Por isso que é tão importante você colocar no papel o que que você tem de dívida, o que que você tem de gasto fixo. Por menor que seja, você tem que colocar, anotar ali tudo de importante, da tua vida, no dia a dia, pra daí ser né, coerente com o que você ganha, coerente com o que você consegue economizar. Tem momento da vida que você vai conseguir economizar, sei lá, 2% do que você ganha, uhum. mas tem outros
2: momentos que você vai conseguir economizar 70%, e tá tudo certo. Não é, o, o importante é separar, olha, o pouco que seja, uh, não pensem que quando a gente fala de reserva de emergência a pessoa vai ter que começar com mil por mês, enfim. Se você é. tiver 30 reais, 50, não interessa, começa a guardar um pouquinho, porque o poder é dos meses. Os meses vão passando e aquele pouquinho vai crescendo. Então, assim, seja quanto for que você pode, eu acho que o poder está em começar. Sim. Ah, eu quero falar outra frase agora. <risos>
1: Fala.
2: Fala. Tá, essa é uma frase que eu amo.
3: Dinheiro chama dinheiro.
1: Ah, oh, essa é verdade. <risos>
3: é verdade, porque quanto mais dinheiro você tem, não é questão de ganância aqui, mas mais dinheiro você quer, porque você tá feliz com aquilo. É uma coisa que tá te fazendo bem, você dorme tranquilo quando você sabe que você tá com um planejamento, que você tá fazendo tudo certinho. Você quer se manter dentro daquele teu planejado, né? Uhum. Nos próximos meses. Então, você vai vendo ali o teu montante crescendo, cara, você quer que aquilo acelere cada vez mais, porque realmente é muito bom você olhar que pelo teu esforço, pelo teu planejamento, você tá conseguindo fazer sobrar dinheiro. Isso é, é pra mim, é apaixonante.
2: E sempre que a pessoa começa e consegue, elas vão ficando muito felizes, né? Geralmente tu atende uma pessoa ela ainda não tá investindo, ela não consegue se organizar e quando ela começa a pessoa fica muito feliz, aí ela vê aquilo crescendo e rendendo e quero mais é uma sensação de poder, né de controle, né,
3: exato
1: é, controle é muito importante, exatamente A gente está dando alguns exemplos aqui de, de né, planejamento financeiro para um indivíduo, né? A gente está falando assim, sempre na, na ideia de que é uma pessoa que tem uma renda e tem tantos gastos, né? Uhum. A gente está imaginando o cenário de uma pessoa que mora sozinha, basicamente. Mas existem outros cenários muito comuns que é a convivência em família, né? Uma família que seja de... pode ser um casal, pode ser família de, de pais e filhos, pode ser irmãos ou, ou amigos que moram moram juntos, etc. O que eu quero dizer o seguinte, é sempre uma quantidade maior de pessoas que moram sob o mesmo teto e que vão gerar gastos em conjunto, mas que possivelmente rendas diferentes. Uhum. Como é que a gente faz de uma forma justa, qual o beabado do planejamento financeiro para famílias né? E, e grupos? Não, eu não vou falar, vou, vou abranger mais. Grupos de pessoas que estão dividindo despesas. É tá. como
2: falar de finanças de casais, né? É uma combinação particular. Se a gente for pensar num casal, eles vão sentar, conversar sobre quem vai pagar o que, enfim, uh, geralmente há um desequilíbrio, alguém ganha mais que o outro uhum. e isso toda é uma combinação mas o planejamento financeiro em si ele é universal, né, sempre que eu penso no planejamento financeiro, eu penso assim, a casa é uma empresa, ela tem suas contas pra pagar, né, tem entra o dinheiro, como se fosse as vendas para uma empresa, e depois vai ter que honrar seus compromissos financeiros, então seja sozinho, ou seja em família ou seja em dupla, como for planejamento financeiro, sempre que tiver envolvendo uma terceira pessoa é preciso sentar e conversar definir, né? Uhum. Uh, existem muitas brigas de casais porque as pessoas vão morar juntas e elas não definem quem vai fazer o que, quem é responsável pelo que. É, eu
1: já li que finanças é uma coisa que separa casais de uma forma que a gente nem imagina, de como separa casal
3: Sinceramente, eu acho que é um dos motivos que mais separa, porque às vezes, assim a gente fala lá, ai, traição, falta de respeito, mas essas coisas a gente consegue resolver, algumas pessoas, né perdoam e tal, mas finanças o problema que eu vejo na finança em casal é Assim, uma pessoa acha que entende de finanças e não <risos> entende né o outro não quer ver a realidade, prefere tapar o sol com a peneira e deixar com que a, a outra parte tome conta, e daí fica aquele jogo de empurra empurra, sabe, tipo, um não conversa com o outro abertamente, uhum. até que explode o negócio e os dois ficam se acusando então, infelizmente, é o que mais acontece, assim, sabe, falta de diálogo, falta de uma conversa
2: honesta assim justamente de... por não ter sentado antes, né, as pessoas Exato. não as pessoas não encaram. Como na sua vida pessoal elas não querem encarar os seus números, em dupla elas não encaram os seus números, só que aí tu encontra alguém pra culpar depois, né? No caso, se eu estou sozinho, só tem eu. Agora, se eu tô numa, num relacionamento eu consigo culpar o outro, né? Uhum. e Então, assim, a pessoa não senta pra definir as questões inicialmente aí depois simplesmente é, joga pra um, joga pra outro, todo mundo é culpado, mas a questão é resolver o problema. Eu penso que é muito importante quando tu divide uma vida financeira com alguém, seja lá quem for, um apartamento com a amigos ou namorado, enfim, é sentar e... É como contrato, né? Quando a gente casa, vai lá e assina um contrato. O que, que é de quem, né? A divisão uhum. de bens. Uhum. Por gentileza, façam a divisão de suas dívidas também. Quem é responsável pelo quê?
1: Também existem configurações diferentes da própria condição das finanças das pessoas. Às vezes, um casal, uma família, ele, eles têm uma conta conjunta e aí, sabe, é de, é, o bolo é, é da família, entendeu? E às uhum. vezes, os casais têm contas separadas e cada um tem a sua conta... Bancária, cada um cuida das suas próprias finanças, entendeu? Quando entra nessa interseção, né, tem que haver um... um tem que sentar, tem que haver um diálogo para entender, né? Porque, é por exemplo, na sua experiência, vamos dizer que duas pessoas que moram juntas, uma ganha metade do que a outra ganha, né? 50%. Uhum. Então, vamos dizer que uma ganha 5 mil, outra ganha 2,500. Uhum. Então, 2 pra mil para mil, para ficar mais fácil, mais, mais arredondado. Uma ganha 2 mil, outra ganha mil. Essa proporção, na sua experiência, normalmente se respeita também uma proporcionalidade na hora de pagar de, de as contas ou as pessoas normalmente juntam tudo? Como é que funciona na sua experiência?
2: Eu já atendi pessoas, assim, que tinha muita disparidade de um para o outro. E aí uhum. foi um combinado entre si, assim, de quem paga mais o quê. Geralmente, no início de um relacionamento, por exemplo, amoroso, as pessoas estão numa vibe muito in love, né? Uhum. E aí então, geralmente, quem ganha mais, paga mais coisas, abraça as contas mais caras. Porém, isso tem que estar bem definido desde o princípio, porque se isso não for definido, definido, o que que acontece? Aquelas pessoas que te procuram já, né, rasgando, arrancando os cabelos. Ah, não, porque fulaninho aí, destrói todo o meu dinheiro, eu gasto muito, eu não queria gastar tudo isso, papapé, ganha pouco, não tá pagando igual a conta como eu. Então, essa cobrança, essa coisa de jogar na cara, geralmente ela acontece se as coisas não são bem definidas, tá? Uhum. Mas é realmente algo muito pessoal, é sentar e entender, tipo assim, tá, nós vamos viver uma vida juntos, eu ganho 50% a mais que você. Como nós vamos pagar isso? A pessoa aceita pagar mais ou não, né? Sim. Porque a disparidade salarial não vai poder ser mudada tão simplesmente, né? Então, realmente tem que sentar e entender o que, que vai ser de cada um. Algumas pessoas que eu atendi, elas vivem de acordo com o salário menor, hum. e aí a parte que ganha mais, enfim, separa a sua parte, assim, conforme, vamos dizer, no mil e no dois. Então, as, os dois colocam mil no orçamento, e aquele que ganha mais é dele, aquela parte extra, tá? Ah, hum. interessante, hein? Aí, é bem mas, prático, já, hein? Claro. <risos> isso é uma questão de conversar mesmo, e entender o que que essas partes querem fazer, né, o que que é bom pra cada uma delas, né, e também já peguei pessoas que uma ganhava dois, a outra dez, e enfim, a que ganhava dez, bancava a maior parte das coisas da casa. Uhum. Como já peguei casais se arrancando, né, fazendo, tirando o coração fora um do outro, porque um ganha muito, o outro ganha pouco, e os gastos estão fora de controle, e chega um momento que aquela pessoa que ganha mais, começa a se sentir usada.
1: É, entendi. Caramba, <risos> nossa, é, é... É complicado, mas realmente, tem que sentar e conversar, não tem outro jeito, né? Dinheiro
2: é aquela coisa que não veio de casa já, né? educação financeira, ela não acontece nas famílias, né? Uhum. Eu tava lendo esses dias que o, o dinheiro é maior tabu que falar de sexo com os filhos, por exemplo. Caramba. Eu ia falar justamente disso agora,
3: que na verdade, eu não acho nem que seja só sexo, eu acho que é em relação a qualquer assunto. Você pode ver, um domingo qualquer, você senta com a tua família, cara, vai passar... Todos os assuntos que estão em alta. Na televisão, no Twitter, nas fofocas, tudo. Sobre todos os assuntos. Menos dinheiro. Falou em dinheiro, acabou. E dá briga. da briga. E assim, se você fala que você tá bem financeiramente, já, já começa a te olhar torto, daí você é a pessoa errada, sabe? Então é assim, é muito complicado. As pessoas ainda têm muito preconceito. É. E ainda, infelizmente, tem preconceito com quem organiza bem as finanças. Você tá bem financeiramente, seu filho da puta.
2: <risos> tá roubando de quem? <risos> Mas assim, resumindo o planejamento financeiro tem que ser feito, né? Sozinho ou acompanhado as questões têm que estar bem definidas e aí vem algo bem importante que não funciona quando você faz um planejamento financeiro, que é não realizar o número, explicando melhor isso. Se eu tenho uma meta, essa meta tem que ter valor, ela tem que ser desmembrada em número o meu cérebro, ele não vai entender a meta se eu fazer assim, ó. Ah, semana que vem eu vou começar uma dieta. Ok. Ai, eu sou assim. Semana que vem não tem dia, não tem prazo, não tem número. Agora, segunda feira, às 19 horas, eu vou começar uma dieta. Já começou diferente, tá? E quando eu tenho um plano financeiro, ai, ah, daqui seis meses eu quero fazer uma viagem. Lindo. <risos> Nunca vai acontecer. <risos> Ou tu vai começar, tipo, 15 dias antes, vai pagar o olho da cara pela passagem, sai ela louca, né, e gasta o tubos pra fazer a tal viagem e volta dela endividado, né? Por, sei lá, dois anos pagando a mesma viagem que já passou, né?
3: Aham.
2: Ou você se empolga muito no começo,
3: que é aquilo que a gente mais vê no começo de ano, né? Aquelas promessas lindas, maravilhosas. Assim, eu, inclusive, eu vejo os canais de finanças de YouTube. Gente, vocês não têm noção como eles crescem em janeiro e julho. Absurdo!
1: Engraçado
3: é porque aquelas promessas. É, tipo, não, esse ano vai mudar. Não, esse semestre já foi, mas agora vai mudar. E tem você vai vendo passar do tempo e não vai. As pessoas desistem daquilo, porque elas começam muito empolgadas, só que é isso. Falta esse planejamento, falta... Elas começam justamente, não, vou cortar a bebida, vou cortar a balada, vou cortar isso e isso aqui. Chega no carnaval, elas já não estão mais dando conta e falam, ah, dane agora eu vou gastar tudo. Uhum, uhum. Acontece justamente esse efeito contrário. Elas fecham muito a mão e nem não aguentam. Uhum. Então eu acho que o planejamento Planejamento é, é a base de tudo, sabe? Você ser coerente também com a tua realidade. Não adianta você planejar que você hoje está endividado e no final do ano você vai ter 3 milhões porque as coisas não acontecem assim, né? Tem que também ter o tempo. Tem que entender que as coisas vão devagar.
1: E acho que você disse no início que dessa forma você consegue fazer um planejamento com meta, coisas bem saudáveis, bem definidas. Você consegue, tipo assim, não largar o seu lazer e, e viver de uma forma digna, mas com planejamento financeiro, né? Ex
3: Exato, exato. Ó, quer ver mais, mais uma outra analogia boa? Então, eu falei, assim, que o cheque especial lá, os juros do, do, do cartão de cheque especial, era o lado negro da força, né? Uhum. E, assim, e o lado bonzinho dos jedis? Cara, demora, tipo, pra você ir pro lado negro, é dois toques, tipo, foi lá o Anakin, virou do mal de uma hora pra outra, tipo, simplesmente ele abraçou lá o cara e falou, meu, eu vou pro teu lado.
1: É isso aí. Yoda sempre falou que o lado negro é mais rápido e mais fácil.
3: <risos> exato, porque ele ele te atrai, ele te chama ali, ele te dá tudo, dá, dá o luxo, só que ele vai cobrar a conta mais tarde, só que o lado bom, o lado legal da força ali, né, ele demora, cara, ele é custoso, você vai lá e, e batalha e aprende e dá errado e fica muito muito tempo ali, né, tentando colocar em prática, até que uma hora sai e quando sai, o lado legal vai dar certo, ele vai crescer muito mais que o outro lado entende que o lado negro, mas assim, isso demora
1: a vantagem é que ele é sólido e ele não vai te cobrar depois, porque você já pagou.
3: Exato, você aprend... pagou com o aprendizado, perfeito. Senão você vai ficar ali no meio, assim, que nem um personagem que eu amo de paixão, que é controverso, que é o Kylo Ren. Ele não sabe onde ele tá, sabe? Tipo, ele é legal, ele não é, ele é, ele é jovem, mas ele é responsável, mas não é. Mimado, mimado, mimado. Ai, <risos> oh, é, adoro ele. Porque ele, ele é isso, ele não
2: sabe se ele entrega ou se não se entrega. Então é, é isso, sabe, o que, que uhum. você quer da vida? Decide eu acho que ele lembra mesmo a pessoa que já tá endividada e não quer somar suas dívidas, né, porque aí ela fica ali pensando, ah, mas eu vou comprar só mais isso aqui afinal eu não sabe qual é o montante daqui a pouco alguém liga pra dizer que é 80 mil, né Júlia? <risos> exatamente
3: <risos> exatamente
2: aí você
1: fala,
3: meu Deus,
2: como assim hum,
1: não, é errado isso aí é Ex excelente, excelente. É claro que num podcast você não vai aprender tudo sobre né, finanças pessoais, mas é bom início isso aqui. É, então vamos traçar né, um, um ciclo, né, um arco para esse início de conversa. O que, que você acha que é esse axioma de ouro para a gente começar a planejar, mudar dar a reviravolta e começar a entender o que está acontecendo com o nosso bolso?
2: Primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que querer fazer isso, né? Porque uhum. é que nem começar a dieta ou começar a ir para academia. Se você não quer mesmo, é aquela coisa. Começa e não vai conseguir terminar. Dizem que para a gente adquirir um hábito, levam três meses. Então, é um exercício diário, né? Para a gente fixar realmente o hábito do orçamento. O orçamento, o planejamento financeiro, ele vai te deixar uma pessoa mais feliz, porque pessoas endividadas são estressadas, uh, falta ao trabalho e tem problemas e problemas e não dormem bem. Então, assim, o que que o planejamento, olhar as suas finanças pode trazer? Paz na vida, e isso é ótimo. Estar, assim, no controle da sua vida financeira também te dá poder de escolha, né? Muitas pessoas hoje estão num trabalho, num emprego que elas não gostam, mas elas são obrigadas aí todo dia. Por quê? Por causa do dinheiro. Então, o planejamento, ele vem pra te salvar de muitas questões do dia a dia, e a gente sabe, né? Dinheiro faz parte da vida, ou a gente vai ter que lidar com ele ou com a falta dele, né? Não, não interessa, <risos> não não interessa ter... a classe social. Nós vamos ter que encarar.
1: Exato. Um desses dois.
2: <risos> um desses dois você vai viver ou está vivendo hoje. Então, assim, depois de organizar, controlar, coloque as suas metas de forma numérica. Isso é muito importante, senão você nunca atinge elas, que é aquela questão. Eu vou viajar, eu vou fazer uma viagem. Quanto ela custa? Coloca no papel. Ah, custa 10 mil reais. Quanto tempo tem até essa viagem? Vamos supor, eu tenho seis meses pra agora esse dinheiro, se eu não tenho. Então assim, começa desde então. Você vai ter tempo pra se planejar, pra guardar esse dinheiro mensal, viajar numa boa e não voltar endividado da viagem, né? Porque esse é um momento de prazer, não pra tu voltar com estresse a mais na tua vida, né? Concordo? É, exato. Então assim, pra quem já tá nesse processo de estar tranquilo com o seu orçamento, já sobra dinheiro, muitas vezes os investimentos ajudam a gente a alcançar nossas metas, né? Hoje, eu às vezes vejo as pessoas assim, ah, eu precisava ter X valor daqui... X tempo. Como é que eu faço isso? Novamente, realiza o um número. Coloca isso de forma que o teu cérebro leia e entenda o que, que você tem que fazer mensalmente pra chegar lá. Eu até estava fazendo uns cálculos agora de tarde, pra citar daquela questão, ah, eu não consigo nunca guardar dinheiro, nunca tenho nada. Com 250 meses hoje, por exemplo, no Tesouro Selic, que vai até 2023, começando agora em agosto, você consegue sair dele líquido com 21.090. Uhum. Então, assim, 200 250 por mês. Troca então aquela TV a cabo que você assiste uma vez por mês, né? Que não tá te trazendo nada e investe, né, meu amigo? Porque assim, 250, as TVs costumam ser muito mais caras que isso. Então é pra aquela pessoa que tem o seu andamento de dinheiro ali, não, não tá endividada nem nada, fica naquele zero a zero, não sabe de onde tirar, olha com cuidado pro seu orçamento que vai ter algum lugarzinho pra você tirar, nem que seja aí 50, 200, 250. Então assim, é possível fazer montantes? É. Tem aquela questão de aposentadoria, né? Pensar pra frente. Porque hoje a gente quer viver muito agora, né? Mas também quer viver pra sempre, né? Você quer acordar amanhã todos os dias, não quer? Sim. Então você <risos> tem que estar tá preparado pra esse amanhã, né? Gente, não dá pra gente ignorar o fato que o amanhã chega sempre batendo a nossa porta. Então pensar no futuro e a longo prazo também é importante quando a gente fala em planejar.
1: Excelentes dicas. Então comece agora. A primeira coisa é você saber que isso existe, que você pode fazer isso. Isso, né? O primeiro passo pra você querer, é saber que existe. Quando você nem sabe que existe, quando você tá vivendo no um automático, né? Ah, eu ganho dinheiro, gasto dinheiro, ganho dinheiro, gasto dinheiro.
3: Se você quiser chamar isso de corrida de rato, isso, na verdade, a é. gente chama isso de corrida de rato.
1: Chama é, é corrida do rato exatamente. Aquela, você correndo naquela rodinha, né? E não sai do lugar. E quanto mais você se esforça, mais você continua não saindo do lugar, né?
3: Exato. Porque assim, você vai trabalhar pra pagar conta, aí você vai ter mais conta, porque você ganhou mais, daí você vai ter que trabalhar mais, pra pagar mais conta e assim por diante.
1: E yeah, eu, eu acho que a palavra de ouro desse episódio é controle, né? A única forma de você ter controle sobre suas finanças é entendendo o que acontece, né? É tendo informação, cara. Só com informação que você consegue fazer decisões objetivas e educadas, né?
2: É a velha história, né? Eu sei de onde venho e sei pra onde vou, né? Porque senão não tem jeito. Você vai estar sempre à deriva. É
1: exatamente. <risos> Aí, muito bom. <risos> Vamos lá, Kelly. Promoção com a Nova Futura chegando agora Dia dos Pais. Eu sei que tem algo especial, olha aí.
2: Especialíssimo, principalmente para aquela pessoa que fica reclamando que não tem muito dinheiro para investir.
1: <risos> olha só, quero saber.
2: Então, nós temos um presentinho especial para o Dia dos Pais, que é CDB, com aplicação mínima de R$ reais apenas. Olha. Então é aí que entra a questão, né? Se você está reclamando que nunca tem um montante, a entrada é com apenas R$ 500,00.
1: Legal, olha legal.
2: Ele tem o prazo de um ano e a rentabilidade de 115% do CDI. Olha Traduzindo nossa. isso, é um rendimento projetado de 37% maior que a poupança. Caraca. E também fica projetado 16% maior que o Tesouro Selic.
1: Olha só, excelente. Olha, então tem link aqui no post pra você aproveitar. Tem, tem data? Tem data pra acabar?
2: E isso, tem data, né? Porque todo investimento tem um estoque. Então, assim, ele está disponível no link especial aí do Jovem Nerd até o dia 17 de agosto ou até acabar o estoque.
1: Então aproveite, tem link aí no post, só funciona através do link. que você clicar nesse link, você vai poder abrir sua conta e na hora de abrir sua conta, você vai escolher o CDB que está com essa promoção maravilhosa na nova futura, certo?
2: E vamos lá ficar ricos!
1: <risos> tá mês que vem, galera!